0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo a través de Footbox, qué placer saludarlos. Les saluda Gustavo Mendoza, como es una costumbre de lunes a viernes en Tiro Directo. Hoy en el tiro directo, David Patiño, buen amigo, gran jugador en su momento, entrenador, un emblema del fútbol mexicano y por supuesto de los Pumas, aunque últimamente andaba dirigiendo en el fútbol de Costa Rica, al herediano al que pues lamentablemente salió la semana pasada, ahí de manera medio injusta, pero bueno, así es el fútbol. David, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola Gustavo. muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación No, al contrario David, oye pues Costa Rica era tu último equipo en el que estuviste trabajando como entrenador Antes de ello habías dirigido a Los Dorados, te había ido bien en el equipo de Dorados Dos años previamente En Pumas ¿Por qué el técnico mexicano Termina? No estoy menospreciando Ni mucho menos el fútbol de Costa Rica Ni centroamericano ¿Pero por qué termina en Costa Rica En este caso David Patiño? Sé que vas a dirigir en México pronto, así lo espero Pero ¿Es por falta de oportunidades David, en México? Bueno es una de las causas sin duda este
1: porque bueno está claro que en México actualmente hay una preferencia en, en, el, en la primera división por, por tener técnicos que vengan de otros países ¿no? No, no quiero decir que no sean capaces Yo creo que sus méritos Sí han de ser muy muy capaces ¿no? Pero creo que también hay técnicos mexicanos Muy capaces que podrían asumir la responsabilidad Tal vez es una cuestión de preferencia Tal vez es una cuestión de, de Bueno, de, de creer ¿no? O, de, o incluso del mismo Mismo mismas ideas que tenemos este pues ya injertadas en el, en el adn no como mexicanos de preferir lo que viene de afuera ¿Hay mal sí. en México en el fútbol? No no quiero decir mal... Bueno, existe la palabra como tal, ¿no? Hay una preferencia por... por como que todavía tenemos este esto... No no lo, no digo, no lo digo de manera peyorativa ni mucho menos, pero y, y creo que en todos los niveles existe. Todavía tenemos esa, esa idea de que lo que
0: viene de afuera es mejor que lo que hay en casa. Porque yo veo, David, que vienen entrenadores y nada contra el extranjero. Obviamente, nuestro país en todos los ámbitos y obviamente en el fútbol somos receptores y le abrimos las puertas y nos hacemos amigos y les damos las facilidades para trabajar en cualquier eh, ámbito de la sociedad obviamente en el fútbol también por eso es que luego muchos extranjeros que llegan de jugadores se quedan a vivir y hacen vida, carrera y se hacen mexicanos hijos y lo que tú me cuentes pero pero yo veo David corrígeme si estoy o estás de acuerdo con mi apreciación o estoy mal eh, que se exagera a veces porque de pronto un equipo trae un técnico poco conocido de Uruguay y pega, o de Argentina y pega, entonces otros equipos dicen, ah, yo también voy por un cuate raro a ver si le pego y además lo traigo y fracasa todo un torneo, pero le doy otro y luego se acaba el torneo y me dice tráete a siete extranjeros y se los traigo y en cambio cuando le dan la oportunidad al, al técnico mexicano los últimos casos, ahí están eh, en Querétaro por ejemplo, Altamirano, antes del Alex Diego, Rafa Puente Lozano en su momento, te puedo mencionar varios últimos casos de entrenadores mexicanos dos, tres partidos no acaban ni medio torneo y a la, vámonos mano, no hay la paciencia que hay para el extranjero, ¿por qué? estoy de acuerdo contigo Gustavo totalmente y así como lo estás tú retratando, es
1: la realidad de las cosas este ¿por qué? esa es la pregunta que todos nos hacemos no Digo, inclu, incluidos nosotros los, los entrenadores este los entrenadores mexicanos, simplemente creo que hay una hay más paciencia y hay como que más fe en el trabajo
0: del, del que no está en México, como que al que está, está en México no le tenemos la fe que le deberíamos tener. ¿no? Hay varios, varios temas con Pumas, tu, tu casa, no el equipo quizá de tus amores que Ciertos. te dio a conocer, que has dirigido, que, que sientes, has estado cerca incluso de volverse, ha manejado tu nombre, sí. seguramente algún día, algún día vas a trabajar en Pumas en, en, otra vez, no sé si en de técnico, de <risa> directivo, pero seguro vas a ir un día de nuevo a Pumas, eso no me queda claro. Así, ojalá. No, no, yo lo sé. Y se te va a dar, ¿eh? Y se te va a dar, vas a ver, ya verás. A ver, David decías haz algo clave el último delantero que salió de Pumas o sea Eduardo Herrera y, y no fue de los de los que más se quién quién dime otro otro que sea qué onda qué pasa Herrera
1: y, y para atrás tal vez el, el que se destacó mucho pues es Olalde pero Olalde ya estamos hablando de los noventas sí. y obviamente pues, eh, no no es no es este casualidad en Pumas hubo una una crisis de fuerzas básicas durante muchos años a principios de los años este dos vamos y, y bueno o sea desde hace algunos años se trató de recuperar pero creo que le tomaron un poquito ventaja a otras canteras como pachuca como Monterrey o como Santos le ganaron la, la carrera por las por los talentos en, en jóvenes en México en los años 2000 en, en a principios de los años 2000 y que hoy pues están intentando, pero vamos, eh, no es un trabajo que, que se dé del día, del de la, de la de noche a la mañana, ¿no? va a tardar, va a tardar, pero pues ojalá por el bien de Pumas regrese eso, regrese, cuando estaba yo lo intenté, cuando estaba Rodrigo Árez lo intentó, lo hemos intentado, incluso lo hemos llegado a conseguir. Pues, pero bueno, para, para, para que se estabilice, pues tiene que, que, que haber este, pues resultados consistentes
0: ¿no? durante bastante tiempo. ¿Quién es el principal, el principal responsable de esto, David? ¿Quién es? ¿Es la directiva? Eh, ¿Son los directores de Fuerzas Básicas, los formadores? ¿Son los propios jugadores? ¿Son los técnicos del primer equipo? ¿Quiénes son los responsables? Digo, vamos, yo creo que desde el año en que falleció el ingeniero
1: Aguilar Álvarez, que era... Pues la mente maestra de Pumas de los años 80 y 90, una persona brillante, con un conocimiento del juego y de las personalidades de toda la gente de, su, de, de la institución. Eso aunado al hecho de que en ese tiempo se respetó una política muy clara en el equipo, que se está tratando de respetar desde, de, desde que estaba Rodrigo este, y que se ha mantenido de alguna manera ahora que era que se la jugaba al equipo con los jóvenes, pero obviamente entendiendo que había una reciprocidad porque los jóvenes que llegábamos al, al, al probarnos a Puma sabíamos que nos iban a dar la oportunidad si, 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 si lo hacíamos bien y éramos no quiero pecar de de soberbio ni mucho menos pero vamos en, en Pumas en los años 80 estaba la mejor cantera de México es decir los mejores jugadores jóvenes amateurs que había en México iban a Pumas que, que, que eso que eso era, era muy claro y obviamente una, una, una visión que era increíble la del ingeniero Aguilar Álvarez cuando murió él murió en el año 97 eh, cuando murió él, pues cambiaron las políticas, no es que hayan cambiado del todo simplemente pues es difícil este, sustituir una cabeza como la de él y creo que en el tiempo eh, pues empezaron a, a, a a variar, ¿no? los, los conceptos empezaron a variar las, los, los valores que, que el equipo tenía y se empezó a aparecer más pumas a los demás equipos. Poco a poco, no no fue no fue no fue de la noche a la mañana, sino fue como un proceso. La, la, la culpa, no la culpa, la responsabilidad es, es este es de la, de la política interna de Pumas y de y de y del y del de, no encontrar ese, ese esa persona que que, que pudiera tener esa visión, no. Yo creo que el hecho de que hayan, que, que Miguel Mejía Barón haya regresado a la, a la institución es, es un excelente augurio. Él vivió muy de cerca todo con el ingeniero Aguilar Álvarez Lo conocía muy bien Y conocía su, su, su forma de
0: pensar Yo confío también en que con Miguel Mejía Barón van a llegar a eso ¿no? A eso vino, a refrescar, a cambiar A volver a lo que se llegó a hacer bien hace algunos años Pero háblame de la actualidad, David Patiño ¿Te da tristeza ver a Pumas así? Por supuesto, no. me da mucha tristeza cuando el equipo no le va bien eh, No es
1: la primera vez que eso ocurre cuando yo lo tomé, lo tomé igual en último lugar general eh, y con una, en una crisis fuerte eh, que, ha ten, que ha sido como repetitiva eh, como cíclica en el equipo desde hace ya varios años eh, sí, me, me da mucha tristeza por supuesto que no quiero ver así al equipo por supuesto que me gustaría que la línea discursiva no, no fuera una línea discursiva que, que culpara a los jugadores me explico porque los jugadores siempre hacen lo mejor que pueden y cuando tomas el equipo sabes Sabes qué es Pumas, es decir, y sabes qué valores tiene, y, y a partir de ahí tienes que responsabilizarte de lo que sigue, ¿no? Es decir, lo que lo, lo único que a mí no me gusta es que eh, cu cuando haya cuando 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 se habla de Pumas en un mal momento diga no lo que pasa es que no tenemos jugadores. Cuando tú entraste sabiendo que no tenías
0: jugadores, ¿me explico? Es decir, este claro y que además te iban a vender lo mejorcito que tenías y aceptaste. El que, el que conoce a Pumas debe saber que esto es y
1: obviamente no es fácil porque pues estás jugando contra equipos muy bien armados, que tienen jugadores en donde se gasta muchísimo dinero pero entonces el trabajo interno y el trabajo en equipo debe, debe, debe suplir el momento no el momento y, 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 y darle a los chavos la confianza de que con su talento van a poder competir contra cualquiera entonces eso es lo que a mí me da tristeza realmente, lo que me da tristeza es que, es que desafortunadamente eh, 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 ha habido momentos en donde la gente que está al frente del equipo no, so, no conoce a Pumas y no sabe de lo que se
0: trata. ¿Debe de continuar la línea al frente de Pumas para ti? Yo creo que, digo, no no es algo que yo, que yo, este, yo lo, lo único que pregunto y me, me llama
1: la atención, digo, es, es que a un técnico mexicano no le, no le hubieran dado tanto, tanto, tanto tiempo, ¿no? Digo, si, analízalo, cuando estaba después de que vine yo bueno de que me fui yo que a mí yo me fui por el partido de la semifinal contra el América esa es la realidad de las cosas este, vino Marioni Marioni no le fue bien un torneo y luego trajeron a Mitchell y Mitchell no calificó en dos torneos y no se fue porque no, porque no, 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 no se fue, es decir, no, no lo quitaron, él se fue eh, y, y trabajó bien, eh, el equipo jugaba bien, lo que pasa es que no, no, este, no es decir, el equipo estaba está retomando un, un muy buen nivel con, con, con con Michel ya, ya, ya casi para salir derivado del buen trabajo del, del desa desarrollo técnico yo creo que cuando se va y deciden que se quede Andrés Andrés es una magnífica persona y es un eh, magnífico director de fuerzas básicas él muchas veces me dijo yo no quiero dirigir al primer equipo por alguna razón lo dejaron y la inercia lo llevó hasta la final y tal vez, eh, tal vez este, se engolosinó y, y se mantuvo ahí porque pues, eh, estar al frente del primer equipo siempre es, una gran, este, es, es muy atractivo ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, poco a poco he ido perdiendo fuerza el trabajo, el trabajo que venía, y, y ya estamos hablando de dos torneos: un torneo de, de creo
0: que hizo 16 puntos el torneo anterior, y hoy este, pues por ahí va a estar también. Te gustaría ver de regreso a línea en básicas y en el primer equipo de técnico Jaime Lozano. ¿O David Patiño? A mí me creo que sería una magnífica este, opción, magnífica. Él,
1: él fue mi auxiliar en, en, en el equipo sub-20. Es un gran técnico, lo, lo ha demostrado, es una gran persona y aparte trae a Pumas tatuado como yo y sabe, sabe de qué se trata. Entonces yo creo que sería una magnífica opción. Y digo, Andrés, yo creo, él sabe, él sabe este, que vamos... Que él es un gran director de fuerzas básicas y que, y que eh, eh, como me lo dijo en algún momento, ese era su nicho y que él le gustaba ahí. Este, no sé, es, son cosas difíciles. Los dos los considero mis amigos. este Sí me gustaría ver a Jaime en el, en el equipo. Ojalá se den en algún momento.
0: David, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en tiro directo aquí en Footbox. Esperemos saludarte pronto de nueva cuenta verte en México dirigir algún equipo con paciencia con un buen proyecto porque el técnico mexicano es capaz está igual de preparado o mejor en algunos casos pero simplemente no recibe en ocasiones esas oportunidades te mando un abrazo David y gracias por estar con nosotros igualmente Gustavo muchísimas gracias un abrazo un abrazo fuerte David Patiño esto fue Tiro Directo a través de Footbox recuerda escuchar un nuevo capítulo de lunes a viernes en todas las plataformas digitales. Ahora me escucha, ahora no. Tiro directo, exclusivo de Footbox.